0: Imagínate, te vas de viaje con tu familia, llegas a, a la ciudad tarde de noche y están todos los hoteles colapsadísimos. ¿Te acordás que tenés un amigo de la infancia que vive ahí, lo llamás tarde de noche y no te atiende? No te queda otra que agarrar el auto, llegar cerca del parque y descansar por la noche allí. Cuando en medio de la noche de repente llega un camión de la ciudad para limpiar y sin darse cuenta te choca el auto. Y salís a discutir y esto y lo otro, tu celular se te cae el piso y se te rompe. ¿Cómo te sentís en ese momento? ¿Te sentís solo, perdido, abandonado? Bueno, una historia similar así ocurrió hace casi dos 2000 años con el gran sabio talmúdico Rabia Kiva. Él viajó a una ciudad con su burro, su, sus cosas, su vela y su gallina. Así era en ese entonces, su burro trasladaba las cosas, era su auto, su gallina era su despertador y su vela era lo que le daba la posibilidad de entretenerse a través de estudiar la Torah. Cuando él llegó en la ciudad, nadie quiso abrirle las puertas, nadie quiso o podía hospedarlo. No le quedó otra que ir al parque, cuando en el medio de la noche su burro colapsa. Después viene un gato y se come a su gallina, después viene un viento y apaga su vela, y cada una de las cosas a medida que le iba pasando a aquí va decía, todo lo que Dios hace es para bien, y así es como a la mañana, él se levanta, va a la ciudad y ve que hubo un grupo de bandidos que vinieron y arrasaron con todo, y él dijo, ¡ah! Si yo hubiese tenido a mi burro despierto, a mi gallina de, eh, que, que existía todavía y mi vela, me hubiesen escuchado, me hubiesen visto y me hubiesen atacado a mí también. Y ahí Rabekiva entendió como todo lo que Dios hace es para bien. Hay una historia similar con un hombre que se llamaba Nahum. Nahum tenía el título Ish Gamzu. El hombre que él solía decir Gamzu. Gamzu significa esto también. Porque Nahum decía Gamzu le Toba. Esto también es bueno. Una vez Nahum agarró un canasto lleno de joyas y diamantes para llevárselo como regalo, para hacer las paces y para caerle bien a los ojos del feudal. En una de las noches en el camino hasta el palacio, él se hospeda en un hotel en una aldea y él se da cuenta a la mañana que alguien le entró a su habitación y le cambió todos sus tesoros, por nada más y nada menos que el mismo peso de tierra él dice toba, esto también es bueno, esto también es para bien y así es que él se acerca al zar al rey, al feudal, le dice mira, tenemos este regalo para usted el rey lo abre y dice ¿qué es esto? es una falta de respeto y usted lo vamos a mandar a matar y el pueblo judío va a ver lo que van a recibir como castigo alguien le, le dice al perdón, al al rey, dice, mira, esta tierra tiene pinta de ser una tierra especial. ¿Por qué no la probamos? Y así es, cuenta la historia, que Abraham, dos mil años antes, había guerreado contra otros cinco reyes, y él estaba de, del otro lado, y él ayudó a estos reyes, sí contra los otros. cuatro reyes, contra cinco reyes, por medio de usar una tierra, que esa tierra se transformaba en eh, lanzas y espadas y flechas. Y entonces le dice, ¿por qué no probás? Estos judíos suelen tener suerte con la, con la tierra. Y así es, que probaron esa tierra, y esa tierra tiene una braja especial, una bendición especial. Y gracias a eso, se salvó Nahum, toda la comunidad judía, y el rey obtuvo un gran gran tesoro, y le devolvió ese mismo canasto lleno de oro, diamantes y joyas especiales. Y ahí Nahum sigue diciendo, Gamsule toba, esto también es bueno. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos historias? En la historia de Rabia Kiva existió el mal. Algo negativo ocurrió. que era? Se murió el burro, le mataron el, la gallina y la, y la vela se apagó. En ese momento, para Rabia Kiva era algo negativo. No podía estudiar, no podía trasladarse y no sabía cómo se iba a despertar a la mañana. En cambio, en la historia de Nahum era todo, es todo lo contrario. Nunca hubo nada malo. La tierra misma fue la que se transformó en la bendición. Nahum estaba en otro nivel espiritual, por eso él tenía la capacidad de transformar mismo lo que aparentaba ser algo negativo como algo totalmente bueno. Akiva estaba en un nivel un poco inferior, por lo tanto para él era otro desafío. Encontrar dentro de lo malo, dentro de lo que, de lo que le ocurría, cómo esto también podía ser transformado para cosas buenas. En la aparición de esta semana vemos diferentes consecuencias no tan buenas que le pueden ocurrir a una persona en el caso de que se desvíe del camino de Mitsot. entonces la pregunta es, ¿cómo debemos mirar cuál es nuestro approach hacia esas cosas negativas en general hacia las cosas malas que vivimos en nuestra vida? nos enseña Nahum y nos enseña a Rabia Kiva que también debemos y podemos encontrar lo bueno dentro de lo malo, dentro de lo malo, cuando cada uno se acuerda que todo lo que pasa en el mundo es causado por Dios Automáticamente no hay nada malo y no hay nada negativo, si no le está seguro que esto es bueno. ¿Pero que A veces este bueno viene envuelto en acciones que a nuestros ojos no son buenos. Pero ya que todo viene de Dios, nada en el mundo pasa si no es hecho y causado por Dios, nosotros no nos tenemos que preocupar. Por lo tanto, ahora, llegando a Rojayana, el día del juicio, mucha gente puede llegar a tener miedo, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con la economía? etcétera, etcétera. Etc. Y la realidad es que, ya que Dios es quien nos da el juicio, quien nos hace el juicio, nosotros tenemos que estar tranquilos y seguros que el veredicto va a ser bueno. Ya que es nuestro Padre, Avinu Malkeinu, decimos en la Tefila de Rosh Hashanah, Padre Nuestro, danos en la bendición, y ya que es nuestro Padre, nos, él, él va a ser lo mejor para nosotros. Por eso el deseo tradicional de Rosh y y previo a Rosh Hashanah y por Rosh Hashanah es que tengamos un Shana Tovah que tengamos un año bueno y dulce. ¿Por qué bueno y dulce? Aparentemente es redundante. La respuesta es que no todo lo bueno es dulce y no todo lo dulce es bueno. Queremos que lo bueno sea dulce. La diferencia es que podamos ver cómo todo lo bueno, que a veces eso bueno vienen en envoltorios de cosas negativas, sean dulces y sean buenas a nuestros ojos. Ese es el deseo para este Shabbat y para este Rosh Hashaná que tengamos un año lleno de cosas buenas y dulces a nuestros ojos y a los ojos de Dios. Shabbat Toba, Umetuka y Shabbat Shalom.